0: Bienvenidos al episodio 799. Sí, hoy lo digo y la piel ya se me puso de gallina. Ya me enchiné todito. Ya hay una electricidad que recorre mi cuerpo porque se dice bien fácil. Es más, no me tardo nada en decir episodio 799. Ayer que revisaba cuando surgió Luchón me encontré que casualmente. Más o menos en estos mismos días, hace tres años, surgió Luchones Time como un movimiento. En ese momento solamente era un hashtag a través del cual quería compartir mi experiencia, mis partidas de madre, quería compartir lo que me había pasado, los errores y mi experiencia y todo lo positivo que había podido acumular en mi vida como líder de equipos de ventas. ¿Pero qué crees? que pasó? Que Luchones Time no solamente habla de ventas, En el proceso encontramos que el desarrollo personal nos ayuda a tener mejores emprendimientos y a tener mejores ventas. Y en este camino también de ya casi tres años con el podcast, que eso lo festejamos el 11 de junio, hemos integrado el neurodesarrollo. Uno de los espacios con mayor aceptación con mayor cantidad de fanses para este podcast y un espacio en el cual contamos con especialistas de talla mundial semana a semana. Hoy, en los festejos del episodio 800, no es la excepción, y tenemos invitada de lujo. Voy a dar el espacio a que Fabi, Ross y Rox nos presenten a nuestra invitada y nos digan ¿De qué se va a tratar el episodio de hoy? Como de costumbre, para mí, esta es una clase y yo estaré dispuesto a aprender y posiblemente a volver a decir, sí soy, sí soy. Chicas, adelante.
1: Pues muchas gracias, Josué. Creo que es muy importante el, el día de hoy porque realmente la audiencia, como bien dices, este, les gusta escuchar acerca de la neuro- neurodiversidad y creo que esa es una parte muy importante el tema de hoy pues no, eh, no nos dejará este, pues más que nada el confirmar el, el realmente lo que las personas escuchan y quieren conocer ¿no? acerca de qué depara el futuro para personas con trastorno del neurodesarrollo. Para tocar este tema pues tenemos este, la grata visita desde, desde Perú, yo creo que esta parte de la virtualidad nos ayuda a tener esas, a cortar distancias y bueno nos da mucho gusto contar hoy con la, la presencia de Marta Kai creo que es, es, es una persona realmente que conocemos y que sabemos lo comprometida que está con esta cuestión de la neurodiversidad y sobre todo de, de, de dar estrategias, ¿no? sobre todo ir al punto, que muchos quieren escuchar, sí, ahora sé, pero ¿qué hago? Y bueno, voy a presentarla de manera general, ella es psicóloga y psicoterapeuta, está certificada en Mindfulness, es especialista en atención a la diversidad e inclusión de personas con discapacidad, directora de neurodivers- Neurodiversal, entonces, pues nos da mucho mucho gusto contar eh, este, el día de hoy con, con tu presencia, realmente de un tema muy, muy, muy este, importante, que, que es precisamente los trastornos del neurodesarrollo. Y Josué nos decía en, cuando mandamos el tema, ¿y qué son los trastornos del neurodesarrollo? ¿Quién más? Para pues, abordar de manera general principalmente esa, esa pregunta, Marta. ¿Qué, ¿Qué son los trastornos del neurodesarrollo?
2: Hola, bien, bien. Antes que nada, felicitaciones, Josué y... Muchas gracias por la invitación, estoy muy complacida de poder aportar y ser parte de, esta, de este grupo humano que, que finalmente eh, está transmitiendo información que es valiosa para la colectividad en general. Bueno, los trastornos del neurodesarrollo tienen que ver con una serie de condiciones que se presentan en, en grupos humanos, en personas, eh, donde existen diversas particularidades, ¿no? tiene que ver con condiciones que afectan el desarrollo regular o normal de un individuo, que, da de, que puede ser desde la concepción y que se, o pueden aparecer a lo largo eh, del camino, la línea de vida de la persona. Cuando hablamos de condiciones del neurodesarrollo, estamos hablando de condiciones como el déficit de atención, el TDAH con, con o sin hiperactividad, tenemos los trastornos de la comunicación, trastornos motores, los trastornos del espectro autista. Y algunos eh, que se les llama, que calzan en esta bolsa de que son indeterminados, ¿no? Pero básicamente los más conocidos son los trastornos del espectro autista, de la comunicación, los trastornos motores eh, y el déficit de atención con o sin hiperactividad, ¿no? que son condiciones. Eh, nosotros desde el Diplomado NeuroDead y desde nuestra agrupación neurodiversal tratamos de eh, generar una sensibilización a través de la información. Muchas personas llaman a estas enfermedades o, o son vistas de una manera un poco eh, peyorativa. Creo que parte importante de estos eventos y de estas actividades de información tienen que ver para quitar esto, para sacar de la mente de las personas los mitos, los prejuicios respecto de estas condiciones.
3: ¿no? Marta, buenas
2: tardes. Hola, Roxana. ¿Qué
3: tal? En, en este punto, ahorita que tú nos, nos estás ampliando la información sobre los trastornos del neurodesarrollo y las personas que presentan esta condición, pues no todo el tiempo ellos. Han tenido esta visibilidad que ahora tienen, no. No todo el tiempo se ha hablado de, de ellas, este, así como ahora. ¿Cuál es la situación actual de las personas con trastornos del neurodesarrollo?
2: Bueno, hemos pasado de, 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 en diversas etapas, no. Creo que es verdad. Hoy estamos más están más visibilizados. Hoy se habla mucho más tiene que ver con la globalización, con esta apertura de las redes, de la comunicación, el acceso a internet y a la información, sobre todo el acceso a la información que hoy en día está más difundido. Los, las condiciones del neurodesarrollo siempre han existido y, y lo que está cambiando ahora es la especificidad de los diagnósticos. Cada vez se diagnostica de manera más temprana, los padres tienen una mayor conciencia sobre todo en los casos que se detectan a edad temprana, incluso desde, previo hasta desde el embarazo. ¿no? Nosotros en, hablamos de, de situaciones de riesgo que pre, pueden predisponer algunas condiciones. Creo que la maternidad cada vez más consciente, la paternidad más consciente, está generando una, toma, una apertura de mente para poder identificar eh, de manera prematura este, las condiciones que se puedan presentar en los niños que están por venir o por nacer o en la primera infancia, para poder intervenir oportunamente, ¿no? y atenuar las, las, los rasgos o las características de estas condiciones. Muchas de ellas no van a desaparecer, Mucho, es importante que los padres y las familias sepan que cuando un niño es o te, diagnosticado a temprana edad, eh, o a la edad que se identifique una condición del neurodesarrollo, eh, se puede intervenir, y gracias a la famosa neuroplasticidad, poder, que tiene que ver con esta capacidad de nuestro cerebro de formar nuevas conexiones neuronales, de estar abiertos a la, al cambio, eh, se puede lograr mejorar algunos síntomas o signos de las condiciones, ¿no? pero también hablamos de factores externos, ¿no? que tienen que ver con los factores sociofamiliares ¿no? que, que rodean a la persona. Entonces, eh, ¿cuál es la situación actual? Primero, que, estamos, que hay más conocimiento, que hay más información, por lo tanto hay diagnósticos tempranos que permiten una intervención oportuna, y también se está visibilizando en los adultos, ¿no? Adultos que no fueron diagnosticados oportunamente, que ya se están haciendo diagnósticos más precisos, ¿no? Eh, ya yo quisiera compartir una experiencia. Yo entré a este mundo de... Yo soy psicóloga clínica, he trabajado con pacientes con ansiedad, depresión, son, son los pacientes que más veo, y empecé a encontrar... Eh, y a mí los psiquiatras me derivan los pacientes, ¿no? Y a mí me derivaban adultos jóvenes con eh, síntomas de ansiedad y de depresión. Y haciendo una exploración más profunda en la historia personal, encontraba que muchos de ellos habían sido niños con déficit de atención que no habían sido diagnosticados a tiempo. Entonces, tenían una historia de escolaridad con fracaso, con sensación de no ser suficientemente buenos, una baja autoestima, conductas impulsivas ya eran etiquetados como los burros, los flojos, incluso en la familia. Entonces había una serie de condiciones asociadas a una condición como el déficit de atención que fueron mellando, generando este, este, estos que después se manifiestan en la vida adulta como una depresión o como una ansiedad. Pero la condición de base era el déficit de atención. Entonces, y, y eso originaba que estos jóvenes adultos tuvieran fracasos eh, a nivel académico, por lo tanto, a nivel laboral, ¿no? Dificultades para reinsertarse o insertarse en el mundo laboral, ¿no? O, o incluso, Marta, también hemos observado que la parte
4: contraria, ¿no? Eh, los que tal vez en su momento, justamente para poder eh, nivelar esa falta tal vez de atención, se esforzaban el doble, el triple, o much, el, muchísimo más que, que cualquier otro niño, y que tal vez ahorita como adulto dices, no, pues a mí no me costó tanto trabajo, o yo sí sacaba 10, o yo no tenía problemas eh, eh, de resultados académicos, pero al final sí vivían como, con mucha ansiedad, este, con mucho estrés, mucha presión social justamente, no porque sabían que se tenían que esforzar al doble o al triple. Y fíjate que en este camino que hemos nosotros eh, llevado ya para tratar de visibilizar el, el TDAH principalmente por los trastornos del neurodesarrollo, nos hemos encontrado a muchas personas que nos dicen, pero bueno, ¿de dónde surgen? O sea, ¿por qué por qué se dan? ¿Son este, heredados o, o son eh, adquiridos eh, por la sociedad? Tú ahorita ya comentaste algunos factores, pero ¿podrías profundizar un poquito más respecto a estos factores eh, uh-huh. que pueden generar un
2: trastorno del neurodesarrollo? Sí, por supuesto. Eh, Existen factores predisponentes más que genéticos. Evidentemente también existe la genética. Si hay un, una persona adulta que tiene déficit de atención, lo más probable es que su descendencia tenga más, más probabilidad de desarrollar el misma, la misma condición. Y por eso también la consejería genética y por qué es importante uno reconocer en la vida adulta la condición para tomar previsiones cuando va, piensa ser padre. Eh, otro de los factores que son son los socioambientales, el, los, la, la madre, la mujer embarazada, ¿no? la pareja ¿no? que está concibiendo, pensando concebir un bebé y que la situación del embarazo sea un embarazo traumático, con una serie de, de situaciones emocionales, de conflicto, un embarazo problemático, conflictivo... Puede, a nivel emocional de la madre con la pareja, con el padre, puede generar una predisposición. Hablando de aspectos emocionales que afectan los niveles de cortisol, los niveles de eh, activación cortical en el desarrollo del feto, ¿no? Por un lado. Luego tenemos los factores eh, ambientales como la desnutrición, la mala nutrición, ¿no? Incluso en fer- condiciones médicas como la diabetes, la hipertensión, madres hipertensas, madres diabéticas la obesidad mórbida, esas condiciones de salud de la madre también van a generar un impacto en la salud del bebé que está gestando. Hay condiciones metabólicas, alteraciones del metabolismo, por eso se llama neurodesarrollo, ¿no? Afecta al sistema del nervioso central, que es el encargado de las funciones cognitivas, ¿no? eh, pero se manifiesta a, a, a nivel eh, de manera integral, ¿no? Entonces, eh, tenemos eh, situaciones de pobreza, pero la pobreza entendida como las carencias de, de, de recursos, falta de la desnutrición, las situaciones de violencia o de alto estrés, ¿no? mujeres sometidas a situaciones de violencia extrema, también va a generar que ese feto en, en desarrollo a, de, genere determinadas... Eh, se altere el proceso regular de configuración de su sistema nervioso central. De ahí... Parte, en la, estamos hablando de la parte incluso prenatal, ¿no? Y yo a veces, y yo en mis charlas y en las clases siempre digo, incluso la pareja que está pensando concebir un bebé antes de la concepción, ¿no? Cómo está su situación de vida, de pareja, de armonía, de equilibrio, de balance económico, social, familiar, ¿no? Todo eso tenemos que... y nadie piensa en eso, todos nos embarcamos a ser padres, ¿no? Y... Y bueno, nos sale lo que nos sale y después tenemos que estar y, y, y este, y haciendo lo mejor que podemos, ¿no? Pero ahora con toda la información que hay podemos prevenir, ¿no? Estas famosas escuelas de padres, esos talleres de pareja, no son, deberían ser este, considerados con más seriedad, ¿no? Luego tenemos, durante el desarrollo del niño, la primera etapa del desarrollo, ¿no? La lactancia también. Condiciones médicas previas de la madre, como madres ansiosas, madres con depresión, que a veces toman algunas medicación, también puede generar alteraciones en el el desarrollo del niño, del feto y del niño ya nacido, el bebé nacido. También la alimentación del bebé, si es una madre que está bien nutrida, que da de lactar, eh, y y los primeros tres años de vida del niño, si ha tenido una buena alimentación, buena estimulación, un entorno nutritivo, ¿no? También, ¿no? Todo eso afecta el desarrollo eh, de las funciones cognitivas y cómo se va a manifestar después eh, en adelante, ¿no? Nosotros por eso hablamos de señales de alerta, ¿no? Eso vamos a hablar quizá un poquito más adelante.
1: No, yo creo creo que esa parte es muy importante, Marta. Creo que como padres, quienes somos padres, eh, digamos toda esta cuestión de conocimiento, creo que es, tiene que ver mucho con la difusión y la educación, y realmente creo que quienes tuvimos la oportunidad a lo mejor de haber, eh, de haber conocido antes el, eh, algún, alguna persona ¿no? con, con TDAH, pero pues en tu vida tú nunca piensas que vas a tener un hijo, y también estas cuestiones que a lo mejor las futuras generaciones van a tener más acceso a la información, Eso es, creo que esa es la parte primordial de, de esos posts, ¿no? Pero me, me recuerda mucho esas partes que dices, no, bueno, la prevención es importante, pero cuando ya lo tenemos, fíjate cómo pasa, eh, en mi caso, yo viví en una familia que creo que todos tenemos TDA, pero Ajá. mis hermanos eran súper dotados, creo, hasta ahorita no lo puedo ver, ¿no? Pero yo era como que no encajaba, ¿no? Así como que ellos sobresalen ellos, pero yo ahí voy empujándole y, y cuando yo va a ser un adulto, eh, tengo una niña con TDA, este, y yo tengo TDA, me doy cuenta de que me desarrollé en un ambiente que era normal, o sea, el, el ver esa condición, y mis papás creo que nos, nos impulsaban, ¿no? Y yo veía a mis hermanos y, y decía, bueno, si ellos pueden, ¿por qué yo no? Y creo que eso me ayudó mucho, ¿no? Pero, pero ahorita que tenemos a nuestros hijos que viven en este, en este ambiente, ¿no? Con información, sí nos preocupa el futuro, porque a lo mejor yo viví en un ambiente donde éramos tal vez resilientes o fuimos sobrellevando, no, no sé, Marta, cuál fue la fórmula de mis padres, pero era normal, para mí era normal ver a mis hermanos y ver y que, y ahorita que platicamos y nos sentamos decimos, ¡ay, sí tenemos! Pero, pero nuestra vida en el futuro está, está tranquila dentro de cuestiones laborales, ¿no? o de cuestiones emocionales, por decirlo de algún modo, pero sí vamos arrastrando esa parte. Ahora nuestros hijos, quienes ya tenemos, nos, nos preocupa el futuro, porque les estamos dando, no sabemos si vamos a dar el ambiente seguro que nos dieron nuestros padres, a lo mejor a, te puedo decir de mi caso, ¿no? En esta parte, ¿cómo ves, esa, cómo, ¿cómo ves esa cuestión de la prevención, pero también de los que ya los tenemos? y que tenemos una historia de vida pero también vamos a dar una historia de vida a los hijos y que nos preocupa y más que estamos con ese pensamiento rumiante de ay oh, lo estoy haciendo bien ¿qué le depara el futuro a mi hijo en esta parte de la prevención pero ahora la, la, la otra parte la de intervención. la intervención
2: es interesante lo que planteas no pero cuando me comentabas de tu historia de tu infa- en la infancia yo tú me decías mis hermanos eran superdotados académicamente ¿No? Con, o sea, muchas, esto es algo importante. Hemos priorizado y le hemos dado demasiada importancia a la parte académica, de información, eh, ¿no? eh, y, y hemos dejado de lado y, y desvalorizamos otras categorías como son el arte, la música, la parte sensorial. Entonces, todo lo que o sea, si uno no va a la universidad, piensa que ya no va a ser exitoso, y tenemos que cambiar esos paradigmas. ¿no? Quizás... Eh, el, 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 ¿qué cosa es ser más inteligente? La, la inteligencia es la capacidad de resolver problemas. ¿Cómo lo resuelves? Si lo resuelves, eres inteligente. Tú puedes ser usando los números, usando eh, las emociones, puedes usar eh, otras herramientas. Entonces tenemos que eh, tener una eh, mirada crítica a lo que es ya, llamado el éxito, no y quitarle ese, ese eh, paraguas de si no eres... Eh, eh, académicamente exitoso, ¿no? Porque tú puedes desarrollarte en otras áreas. Y tenemos que mirar a nuestros hijos de manera integral. ¿Cuál es su talento? ¿Cuál es su preferencia? ¿Qué es lo que lo define? No todos los hijos van a ser iguales, ¿no? Y, y también tenemos que evitar el otro lado de estar sobre encima de ellos, porque es verdad que todos hemos sobrevivido antes de la época tan presente como hoy de los diagnósticos, y ahora tenemos a los niños sometidos a un estrés de la terapitis, que tampoco nos hemos ido al otro extremo, ¿no? que el, los colegios lamentablemente, por lo menos en Perú, eh, ojalá haya ha ido bajando, pero en una época el niño a tal edad ya tiene que hablar, y si no habla, terapia y lenguaje, y si no esto, terapia. Entonces, yo le digo, mi hijo está viniendo aquí a aprender, o sea, si yo te lo tengo que traer sabiendo todo, entonces ¿para qué viene al colegio? ¿No? O sea, los, muchas veces los maestros esperan que el niño ya llegue en un estado perfecto y, y, y no dejan estos procesos que hay, hay rangos, hay etapas de, de desarrollo, hay márgenes, ¿no? Entonces no podemos estandarizar y ponerlos a todos en, la misma, en el mismo saco. Entonces, también y tenemos que evitar esa sobreestimulación a los chicos. Yo creo que lo más importante, yo siempre digo, es hay que conocer a nuestros hijos, conocer cuáles son sus, sus habilidades, sus destrezas, sus áreas más potenciales, y también reconocer cuáles son sus áreas más débiles, ¿no? y hacer un balance, y potencializar aquello en donde ellos más sobresalen, y atender aquello en lo que están más atrasados, pero siempre en función de una mirada integral. No todos van a ser matemáticos, químicos, físicos, abogados, ingenieros, ¿No? entonces este, y tenemos que rescatar el valor de la persona por encima de su logro académico yo creo que ahí todavía nos falta nos falta un montón ¿qué depara el futuro? el futuro depara eh, que seamos personas cada vez más conscientes padres conscientes que sabemos que podemos leer yo siempre uso la palabra leer ¿no? leer a nuestros hijos ¿no? darnos cuenta quiénes son cuál es su identidad y a partir de ahí reforzar su individualidad ¿no? y resaltar aquello en lo que son más hábiles y más competentes, y que miren sus áreas de mejora, como se llama ahora, sus áreas más débiles, eh, como parte integral de su ser, y que son áreas que ellos tienen que estar conscientes de que deben prestarle más atención, que tienen que hacer ejercicios extras, que tienen que dar un cuidado especial, pero, pero como parte de, de una unidad, que es, es parte de ellos, así como hay Áreas en donde son sobresalientes, hay otras en las que no son tan sobresalientes, pero es parte de su ser, de su ser interior, de su ser individual, y que igual son personas valiosas. Pero todavía vivimos en un mundo muy competitivo, donde se resaltan ciertos valores, ciertas estructuras sociales priorizan determinados logros. Entonces, y a veces sometemos a nuestros hijos a ese estrés, de tener que sacar una nota, de tener que estar en los cuadros de honor y que se ingresa a tal tipo de universidad, de colegio o tal tipo de universidad. Y eso se lo imponemos nosotros como padres. Porque un niño nace puro, nace con esta capacidad innata para aprender. Y más bien es el sistema el que coacciona esa capacidad innata de aprender. Y los vamos cortando como con tijeras, moldeando hacia esos estándares supuestamente de éxito entonces hoy en día tenemos que cuestionar esos modelos y mirar el modelo de éxito para cada uno de manera individual, ese es mi mayor consejo ¿no? es lo que yo propongo y promuevo y evitar la terapitis, hay que, hay que intervenir, hay que generar espacios de acercamiento pero también hay que dar espacios de sosiego a veces es mejor un buen deporte que haga una terapia yo ya después les contaré alguna anécdota respecto de eso
3: Sí, creo que ahorita nos comentas puntos muy importantes en relación precisamente al miedo que depara para los padres. ¿Qué va a ser del futuro de sus hijos? ¿Con quién se va a quedar? ¿Va a poder ser autosuficiente? ¿Va a tener un empleo? ¿Va a conseguir una pareja? Creo que este tipo de situaciones, eh, por lo que también estamos platicando muchas veces, no ayudan tanto al desarrollo pleno de las personas, sino que se quedan más en el esquema y en las creencias de los padres. Y y bueno, nos acabas de decir, ¿no? Hay que calmarnos un poco en relación a este punto y y verlo desde otra
2: perspectiva, ¿no? Y otra cosa, perdón, importantísima es evitar la sobreprotección. La sobre, tengan claro, la sobreprotección es agresión, cuando uno sobreprotege a un hijo le está diciendo no eres capaz de, yo lo hago por ti, tenemos que tener muy en cuenta lo que le, qué, qué mensaje le damos a nuestros hijos cuando necesitan una intervención, por qué tienen que ir a un profesional que los apoye saliendo del colegio, por qué tienen que hacer determinada actividad si, si nosotros lo integramos dentro de una explicación consciente, ¿no? Hijo, mira, este, eh, tus, eh, a esta edad tú deberías estar haciendo estas operaciones, pero te está costando, te es difícil y es importante que tengas este apoyo, ¿no? Eh, no debemos tener miedo de hablar, de, de decirles, tú eres una persona con déficit de atención y eso es algo que te caracteriza, no es algo que te disminuye como persona, te caracteriza, es algo parte de ti que hay que prestar atención, ¿no? Eh, eres una persona, en mi caso yo tengo una hija con síndrome de Down, por ejemplo, Rebeca, desde muy niña ella decía que era una persona con síndrome de Down, y la palabra síndrome de Down se hablaba naturalmente, y ella ha crecido sintiendo que el síndrome de Down es parte de ella, como lo es, pero no como algo que la disminuye, lo hace, lo hace sentir menos, y mi hijo menor, el, el último, que ahora tiene 17, Rebeca tiene 21 y él tiene 17, tiene déficit de atención, y cuando él empezó a ir a, 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 ir a terapia y, a, ¿no? y un día se me acerca y yo tomé conciencia, me dice mamá, yo también tengo síndrome de Down, ¿por qué hijito? ¿Por qué voy a tantas terapias? Igual que mi hermana, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es, él era consciente de que su hermana ¿no? tenía una característica diferente y que necesitaba esa intervención y él yo, por ejemplo, en ese momento no tomé en cuenta lo que él podía estar sintiendo de sí mismo respecto de por qué tenía que ir a tanta porque en ese momento uno como padre la vorágine del día a día, lo que nos pasa a todos, ¿no? ¿no? De querer lo mejor, no nos ponemos a pensar cómo impactan esas acciones en ellos, y no los involucramos en el proceso de toma de decisiones o no les informamos de lo que vamos a hacer con su cuerpo, con su vida, con su espacio y con su tiempo y disponemos no y ahí es cuando coactamos su verdadero desarrollo, ¿no? entonces padres conscientes con información vamos a generar hijos conscientes de poder hablar con apertura de lo que está sucediendo con ellos y al el interior de la familia y cómo eso impacta en la familia, ¿no?
1: Creo que esa parte que decía Roxana del miedo, creo que eso pasa ¿no? en nuestra cabeza y eso nos hace tomar decisiones a veces que, que creemos que son las adecuadas. Pero dentro de, esas, de, de eso que creemos adecuado, llegamos a hacer perjudicial a nuestros hijos, ¿no? A mí ahorita que me decías esa de la terapia, me pasó a mí, ¿no? Apenas eh, me pasó con una, una sesión y le digo a mi hija, mira, te inscribí a tal curso y me dice, ay mamá, tíreme por la ventana, tírame por la ventana. Y, pero así jugando, y yo, dije, yo me moría de la risa y no digo, le digo, ¿Por qué? bueno, dice, déjame ver qué día tengo libre. Déjame, pero no me toques viernes, sábado y domingo que soy libre, me dice. Entonces me quedé pensando y dije, ups, o sea, cuando dijo tíreme por la ventana, tíreme por la ventana, pero así no. Y, y suena gracioso, pero dentro de ellos, como niño, lo estás sintiendo. O sea, eso que tú me estás diciendo de que la llevo acá, la llevo acá, y, y si no la llevo, siento que no estoy siendo buena madre. O sea, me, hasta me estoy juzgando, pero creo que esta parte que nos mencionas es padrísimo, porque a muchas madres vas a, a tranquilizar en cuanto a las expectativas, porque tenemos en nuestra cabeza ese rumiar y más, o sea, no es por el diagnóstico, pero somos tendencia a estar con un solo, con un solo tema mucho tiempo, y es precisamente el miedo, la culpa, esa parte, ¿cómo la abordas con los padres para tranquilizarles esa ansiedad que tenemos y que no lleguemos a dañar a nuestros hijos, sobre todo con eso, ¿no?
2: Bueno, en, en primer lugar, creo que no hay culpas, hay responsabilidades, ¿no? Y creo que todos tenemos que asumir la responsabilidad. Cuando despertamos, cuando nos damos cuenta, porque no podemos... Juzgarnos ni achacarnos cuando nos ha faltado información, cuando no hemos podido hacerlo. Yo siempre le digo a todos mis pacientes: ¿No? Tus padres son los mejores padres que has podido tener, ¿no? Y eso es, porque han hecho lo mejor que han podido con la información, con los recursos que tenían, y hay que ser agradecidos pero una vez que despertamos y ya nos damos cuenta de, ¿no? Y eso es, el mindfulness nos ayuda, para mí es una maravilla, es cuando ya eres consciente, tiene que haber un, una línea de cambio, ¿no? A partir de ahí tú ya puedes generar cambios, generar acciones. Entonces mi aproximación es todo lo que pasó antes de tomar esta conciencia no te puede juzgar. Hay que aceptar, hay que perdonarse, hay que hacer un acto de autocompasión y decir, bueno, hice lo mejor que pude. A mí me ha pasado, o sea, imagínate, tantas experiencias, tantas, por más psicóloga que uno pueda hacer y por más títulos que uno tenga, no somos infalibles. Pero en el momento que tomamos conciencia de, tenemos que ser capaces de hacer una línea, ¿no? Como los trece del gallo, ¿no? Y decir, aquí empieza una nueva etapa, ¿no? Y a partir de ahora, esto que ya sé, no me va a volver a pasar. Y tomar acciones, yo les llamo acciones comprometidas, ¿no? De, ok, yo ya sé. Entonces, ahora intervengo, y a partir de ahí tener una actitud más proactiva, más de prevención, de mayor comunicación, de, mayor, este, eh, de una intervención más consciente, ¿no? para poder sacar adelante a nuestros hijos. Y también siempre les digo, es un día a la vez, los procesos no se dan de la noche a la mañana. ¿no? Eh, a nivel, la, la neuroplasticidad funciona y se va a dar y se va a activar cuando tú respetas los tiempos y los procesos. Y para eso los profesionales, los terapeutas, los, las personas que nos ayudan, que son nuestros colaboradores en el desarrollo de nuestros hijos, deben manejar esa información y compartirla con los padres. Y también tenemos que hacer a los padres co-terapeutas, porque uno lleva al niño a la terapia una o dos veces a la semana, pero después durante la semana en casa hay que reforzar, hay que trabajar, por ejemplo, yo les contaba, eh, Rebeca tenía terapia física y desde que nació prácticamente, y era algo para ella agotadora, agotador, ¿no? Este, y de pronto, cuando ella tuvo 6, 7 años y tenía que continuar con la terapia física, a mí se me ocurrió espontáneamente, la verdad dije, bueno, le voy, y a ella le gustaba bailar, dije contraté una, pers- una profesora de marinera, pero era terapeuta física. Entonces ella, con la música de la marinera, con el motivo de la marinera le hacía los, los ejercicios que ella necesitaba, pero para ella eran sus clases de baile ¿no? entonces uno puede utilizar experiencias cotidianas ¿no? pero con una estructura ¿no? eh, y para eso los, los profesionales eh, tenemos que tener esta capacidad de, de generar un, un entorno nutritivo, familiar y de capacitar a los padres a los asistentes o a las niñeras que cuidan a nuestros hijos para poder hacer intervenciones natural, en el entorno natural, pero que estén orientadas a reforzar estos patrones que necesitamos y hacer un trabajo en equipo.
3: Creo que de repente es tanta la información que bombardea también alrededor de todo lo que se debiera hacer, que se vuelve complejo la definición o la priorización de lo que realmente el chico quiere hacer, y, y no lo que nosotros queremos que haga. Y uh-huh. en este punto, a mí me gustaría que nos pudieras compartir algunas estrategias que nos puedan precisamente apoyar a mejorar las condiciones de vida de las personas con trastornos del neurodesarrollo.
2: Bueno, primero hay que identificar el grupo etario, ¿no? La edad, el grupo de edad, porque las intervenciones y las personas que van a intervenir van a ser diferentes, ¿no? Eh, lo que se recomienda es que haya siempre un, un, una cabeza que lidere el equipo que va, a inter, que va a hacer alguna intervención normalmente hay un psiquiatra o un neurólogo dependiendo de la condición y hay psicólogos y terapeutas que van a atender a las distintas necesidades pero tiene que haber, y los padres definitivamente son parte del equipo y la persona en sí misma entonces yo creo que cuanto más pequeño es el niño, los padres tienen una mayor intervención y mayor injerencia, evidentemente, inclusive se incorpora a la escuela, al maestro, al tutor de escuela, para en, en la escuela también que se vayan dando estos ajustes y estos procesos de, de apoyo también en todos los contextos que el niño requiere. Eh, y ya cuando estamos en la adolescencia y... Eh, Allí se hace un poco más difícil porque los adolescentes están pasando por sus propios procesos de cambio, de individuación, de autonomía, de lucha por su autonomía. Y allí la estrategia con adolescentes en particular es hacerlos parte de, hay que ofrecerles un abanico de oportunidades y que ellos elijan, pero con compromisos y con metas y con y con una estrategia, porque tampoco se trata que ahora quiero fútbol no, después quiero básquet, no, que ya no, quiero nada, no, que mejor playstation, no, Entonces, este, tenemos que saber negociar, pero exigir compromisos de intervención. Y que cuando ellos son conscientes de que esta ayuda, por ejemplo, pasa mucho con los niños que, o los jóvenes que requieren el Ritalin o Ritalin es medicación para el déficit de atención. Muchos de ellos... Eh, perdón, me está entrando una llamada. Eh, muchos de ellos a veces se resisten por los efectos secundarios. Entonces lo que tenemos que hacer es básicamente explicarles por qué necesitan la medicación. No es simplemente tómala y hacer que, que sean conscientes y que observen. Observen, mira, cuando la tomas, ¿cómo te sientes? Cuando la tomas, ¿qué está pasando? Obsérvate, hacerlo más... Eh, con, entonces ellos mismos después la van a pedir y no se van a resistir. ¿no? Este, lo, de, eh, a nivel de la educación, ¿no? tener rutinas, tener estrategias en casa, eh, que sean predecibles, que los chicos también en las normas de convivencia, que ellos sean parte, ¿no? A ver, ¿a qué hora te piensas acostar? ¿A qué hora te vas a levantar? Eh, ¿A qué hora? O sea, que ellos sean parte, que ellos decidan también darles un margen de acción y de decisión de, de, de cómo va a ser su rutina diaria, ¿no? Eso también ayuda muchísimo. Y, eh, y, y que sean parte, de, y que se comprometan con las actividades que están realizando. Eh, no podemos forzar, llevar a un niño a terapia y for, amarrarlo para que le hagan la terapia física tampoco tiene sentido. <risa> tiene que ser este, algo participativo o a, a, que participen en deportes. También el que formen grupos. También creo que es importante que a nuestros niños... Cuanto más pequeños también estén en ambientes normalizados, in, en la inclusión, pero también tengan sus grupos de niños y de jóvenes que comparten las mismas características de ellos, porque entre ellos se van a comprender, pueden compartir eh, sus herramientas, lo que les funciona, ¿no? Y también algo importante es trabajar con la familia, los hermanos. Muchas veces los hermanos son los mejores coterapeutas, ¿no?, pero también, si no atendemos bien y nos focalizamos solo en nuestro hijo que tiene la dificultad y descuidamos a los otros, se puede generar conflictos familiares innecesarios. ¿No? Entonces, y, 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 y por, por, ¿no? curamos a uno y malogramos al otro, ¿no? Entonces, este, por llamarlo de una manera, ¿no? Entonces, tenemos que ser, por eso digo, tenemos que ser padres conscientes, en un momento determinado establecer nuestras prioridades. ¿no? Y, y, y aterrizarlas a acciones concretas, a compromisos concretos, a intervenciones dirigidas con objetivos claros, ¿no? un, di- un buen diagnóstico, un buen equipo de profesionales, con uno que lidere y que sean decisiones compartidas con el padre, y conforme el niño vaya teniendo más autonomía, él también sea parte de la acción, de las decisiones.
4: Y creo, Marta, que has tocado unos puntos importantísimos, ¿no? Sobre todo como estrategias para los padres. A mí me ha tocado platicar con algunas mamás, algunos papás que me dicen es que no sé si estoy haciendo bien. Eh, en la escuela me dicen que necesito eh, que mi hijo se haga un estudio, pero no sé para qué es el estudio. Este, está bien que se lo haga otra vez. Eh, someterlo a ese estrés. Entonces hay muchas dudas, justamente porque a veces los profesionales pues, no brindan la información eh, tal cual, no, completa como tiene que ser. Ahorita nos comentas, tiene que ser todo esto un, un tratamiento multimodal desde la parte psicológica, el deporte, el mindfulness que tú comentabas hace un momento, el formar grupos, el ser parte de un equipo, de un grupo que se sientan pertenecientes a, que tengan sentido de pertenencia a, eso es importantísimo, porque al final de cuentas también todo eso va marcando la vida del niño, del adolescente y del adulto. Y actualmente vemos justamente que hay muchos adultos con muchas dificultades porque les hizo falta todo este proceso. ¿Qué nos puedes decir en relación a los adultos que que tienen un trastorno de neurodesarrollo?
2: Bueno, el tema de los adultos es sumamente importante eh, trabajar sobre las áreas que pueden ir mejorando, es mejor trabajar todo el tema de autoestima, todo el tema de su desarrollo profesional, académico, profesional, porque en el adulto, el, el, todo el tema de auto, se llama autodeterminación e independencia, no si es una persona que está independiente, si todavía vive con los padres jóvenes, de, adultos de 35 años, 30, 28, que todavía viven en casa de padres, mantenidos por sus padres, porque no terminaron una carrera, porque saltaron de una carrera a otra y nunca terminaron nada, y terminan en oficios menores. Entonces ahí hay que hacer un trabajo entre res, res, resaltar la parte socioemocional, pero al mismo tiempo también la parte vocacional. ¿no? Entonces es reorientar su aspecto vocacional hacia sus áreas de mayor fortaleza, ¿no? y, y a partir de ahí ayudarlos a abrirse espacios de independencia y autonomía pero también corremos ahí trabajando. Con los adultos a veces las principales barreras vienen por los padres, porque los padres se genera como una codependencia, porque está acostumbrado a que su hijo tenga esas características de pasividad, es mayor limitación, están en la casa, acompañan, son los que hacen las compras, los que los tienen como subempleados en casa, no y, y eso también, y cuando uno empieza a empoderarlos, la estructura familiar también se, se, se desestabiliza, porque ¿no? y cuando empiezan a, a decir lo que quieren o a imponer un poco sus ideas, la mamá o el papá los tratan como que son malcriados, que les están faltando el respeto. Y no, lo que estamos haciendo es abriendo este, esta caja de Pandora que estaba contenida ahí y, y está saliendo su verdadera personalidad. Y siempre obviamente con respeto, ¿no? Pero las dinámicas familiares a veces no surgen de esa manera. Hay mucho resentimiento, mucha... En muchas emociones contenidas entonces en el adulto hay que trabajar mucho la parte emocional la parte de las eh, estas emociones reprimidas de frustración dolor vergüenza eh, que se, también se traducen en conductas muchas veces eh, incluso hasta veces delictivas sabemos que hay un alto índice de que muchos jóvenes niños y jóvenes con déficit de atención sobre todo de zonas menos favorecidas terminan en conductas de delincuencia. ¿no? bajo ciertas condiciones, no vamos a decir que todos, definitivamente pero hay condiciones que, que el fracaso escolar, el ausentismo, se escapan de la escuela, empiezan a, a generar conductas este, antisociales, ¿no? y se juntan, tienen malas juntas, o también para la ansiedad empiezan a consumir drogas, la marihuana, y de una droga pasan a la otra, y ahí se, vemos que perdemos a ese joven, ¿no? Entonces reinsertarlo después también va a ser más difícil, ¿no? hacer que crea en sí mismo, que, que se separe de ese grupo al que se unió de pertenencia, que fue el que lo acogió, porque ¿no? se sentía tan... O sea, hay, hay una dinámica que tiene que ver con factores familiares, socioculturales, que van más allá de la propia condición, que cuando hacemos un diagnóstico no podemos quedarnos solamente en los rasgos, característica física, características físicas, características cognitivas, no, tenemos que analizar el entorno que rodea ese, esa persona, ¿ya?, y cómo potencializar este, su recuperación. ¿no?
1: Creo, que, creo que esa parte que nos mencionas Marta es muy importante, porque creo que, lo que la clave es esta que nos dices, ¿no? ver, ver al sujeto no nada más desde, desde cómo viene, sino todo lo que, es, lo que está alrededor, y cómo nosotros también podemos ser esas barreras que permita llegar a esos extremos ¿no? de, de, de cuestiones disruptivas. Y creo que la información es lo importante, creo que la difusión, creo que el objetivo que te tenemos también en, en la página y creo que también en el diplomado que hemos llevado con ustedes, esa es la corriente, o sea, el, el informar, abrir esa, me, esa, esa, esa mirada que teníamos de, de las personas, de que todas debemos ser iguales y que aquel es mejor por tener esto, por hacer aquello, creo que tiene que ver con la cuestión de que hay somos, somos un cada uno es único. Y, y también existen diversas formas de manifestarse el ser humano y creo que esa, esa parte es, es, la, es lo primordial y creo que esa tranquilidad tenemos que tener los padres de, de decir tenemos un ser humano que se llama fulano, que se llama sultano sí Totalmente. se les disfrutan algunas cosas pero es hábil en otras cosas entonces creo que esa maravilla de despertar y abrir la mente nos va a permitir darles esos, esos entornos más seguros y, más, y con menos barreras y creo que esa es la tarea sí, que, que, que existe uh-huh. ¿no?
2: Así es, y esa tarea que se da al interior de la familia hay que extrapolarla a la escuela, hay que extrapolarla a la familia más extensa, tíos, primos, porque también las, la exclusión o estas diferenciaciones se dan sobre todo en los entornos familiares. no Entonces, y de ahí a, a, la, a la sociedad en general y a las instituciones, a las escuelas y a los gobiernos, porque las intervenciones tempranas van a reducir, o sea, Cualquier eh, situación de, de exclusión está relacionada con la pobreza. Una persona excluida, por el motivo que sea, es una persona que está fuera del sistema y que va a, a tener menos acceso a recursos, menos acceso a oportunidades, y por lo tanto va a ser después una carga, entre comillas, para el Estado. Entonces, todo esto que estamos haciendo y hablando debe tener un impacto, no solamente para la persona y la familia inmediata, sino tenemos que mirar que nuestras intervenciones también ejercen un efecto en la economía de nuestro país, ¿no? Porque en una familia donde hay un, una persona que no es autónoma e independiente, que de, depende de otra, tenemos dos personas que no contribuyen a la canasta familiar, ¿no? Que no, que no, que no contribuyen no solamente a nivel económico, ¿no? sino a nivel de, de realización, de de salud mental, ¿no? de, de esta capacidad de, de ser un ciudadano feliz, de un, un ciudadano que aporta a su comunidad. Tenemos gente que además puede guardar resentimientos y se generan emociones y se generan conflictos y el conflicto de la familia se manifiesta a nivel so, del, del barrio y del barrio social y de ahí a la escuela en realidad, este es un tema que no debería quedar solo al interior de las familias. Nosotros tenemos que ser agentes de cambio de nuestra sociedad, ¿no? Y eso es algo que yo siempre, o sea, la acción que, y es como la gota en el océano, ¿no? Una gota, en el, cuando una gota cae, genera círculos concéntricos, ¿no? Y genera un impacto, un radio de acción. Entonces, cada uno de nosotros tiene que ser esa gota que impacte y genere ¿no? ese cambio de mirada, esta apertura, ¿no? por eso para mí es tan importante eventos como esto y no dudo en participar porque esta gotita que estamos dejando ahí está abriendo mentes ¿no? estamos, y a veces no somos conscientes del impacto que tenemos en el otro no yo no sé cuántas personas nos van a escuchar y, y la diferencia que vamos a hacer en sus vidas entonces es sumamente importante eh, esta, esta labor que se hace ¿no? y me parece fundamental Y no siempre vamos a tener todas las respuestas, y no tenemos que ser expertos, pero tenemos que saber a quién recurrir, dónde buscar la información, ¿no? Y y eso es lo que nos va a dar las herramientas, ¿no? No tenemos que atiborrarnos de información, tenemos que saber usar nuestros recursos, ¿no?
3: Exactamente,
1: yo creo que esa parte es muy importante y creo que es, es, es como, como las gotitas que se van uniendo y van a ser una tormenta, Marta, <ríe> vamos a hacer la una tormenta, tormenta. perfecta, <ríe> exactamente, y yo creo que esta hora no nos, da, no nos da para mucho, pero creo que sí es muy importante todo lo que nos dejas, creo que fue muy precisa, muy, muy concisa, la verdad como madre que yo, si yo escuchara, ahorita que la escuché, pero otra madre que escuchara sería muy tranquila, entonces, te agradecemos mucho tu participación. Desafortunadamente el tiempo nos, nos, nos apremia, pero creo que no te dejamos las puertas abiertas, de verdad. Lo es, quieras. Queremos tenerte. En otro momento, porque fue, fue muy de mucha fue muy productiva esta charla. La verdad me encantó y creo que, que Marta, no 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 esta hora es poco para, para yo creo que está todo lo que nos puedes compartir y, y esperemos tenerte en otra que nos aceptes otra invitación y que nos acompañes, y creo que esa parte como hacer tormentas, ¿no? Como, como, creo que sería la, la palabra una tormenta de información, de, 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 de compartir estas experiencias que realmente nutren, y pues realmente agradecerte, creo que desafortunadamente el tiempo nos, nos, nos apremia, pero pues es más que nada, pues creo que podemos quedar así como en suspenso, para tenerte de, de nueva cuenta, y esperemos que nos, nos aceptes otra invitación. Definitivamente, cuenten ¿no podemos
2: con Cuenten con eso. En realidad me, tengo mi página web de La verdad que no, no este, soy muy activa en mi página web, más bien en Instagram, a través de mi nombre, ¿no? Marta Cike, ahí me pueden seguir, ¿no? Este, y, y nada, cual, tengo mi correo electrónico, las personas que quieran este, escribirme por alguna consulta o a través de ustedes que tienen ya los canales de comunicación abiertos y tienen ya el público eh, con los que ustedes interactúan, encantada de poder trabajar en algún taller, preparar algún material, lo que ustedes necesiten y participar en otro evento como este, yo feliz de la vida, encantada de participar. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta, de verdad estamos fascinadas con toda esta
4: información. Y bueno, pues sí, efectivamente, cualquier persona que requiera eh, pues más información de Marta o de, de la página tdh Oaxaca, ya saben que nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en TikTok como @tdhOaxaca Oaxaca. Y bueno, ahí vamos a, a pasarles toda la información que ustedes quieran, que quieran, se la vamos a pasar a Marta. Y tenemos también la página de Neurodiversal, ¿no? También. Así es, supuesto. tenemos la página de Neurodiversal que eh, estamos justamente, les comentamos rapidísimo, estamos cursando un diplomado, una especialización en trastornos del neurodesarrollo. Y Marta, pues es de, de las organizadoras de las que están eh, al frente eh, como responsable de este diplomado, que está padrísimo, padrísimo. Y Josué, ¿qué te pareció? ¿Qué te parece toda la información que compartimos y que Marta nos compartió el día de hoy?
0: Hoy conecto de todo lo que dijeron con dos cosas muy importantes y las hemos indicado a través de ya los casi 800 episodios. Y la primera es cuando Marta comentó, no te juzgues por lo que hiciste ayer que no sabías, ¿no? Así lo entendí. Muchas veces nosotros nos juzgamos por lo que hicimos ayer, hace un año, hace dos años, hace tres años, sin darnos cuenta que en ese momento hicimos lo mejor que pudimos con lo que teníamos y con lo que sabíamos. Definitivamente esa parte... Yo la he estado compartiendo, la he estado comunicando, pero hoy cayó de una manera diferente. Porque muchas veces, aun y cuando sabemos que no nos tenemos que juzgar, lo seguimos haciendo. Ahí está nuestro subconsciente diciéndonos, no, ¿te acuerdas lo que pasó? ¿Te acuerdas que no debiste de haber actuado así? Y yo me iría con esa parte. Deja de juzgarte, porque lo que hoy sabes, no lo sabías ayer. Lo que en este momento yo me llevo, ¿no? después de una hora de estar grabando este episodio, no lo tenía tan claro antes de empezarlo a grabar. Y si yo en este momento me juzgo por lo que hice a las 4 de la tarde, con la información que tenía, simple y sencillamente me estoy quedando amarrado ahí. Y no estaría aprovechando lo que hoy aprendí en esta hora y que a partir de este momento puedo empezar a aplicar, a partir de este instante que todas las personas que nos están escuchando pueden decir, a ver, hoy comprendo que no me tengo que juzgar por lo que no sabía. Hoy puedo actuar en base a lo que ya sé y mañana seguramente voy a aprender más cosas, voy a tener nuevas experiencias, entonces voy a actuar de una manera diferente, pero no me voy a venir atrás a juzgarme porque entonces en lugar de estar avanzando, voy a estar como los cangrejos, ¿no? Para atrás. Y de lado, sin llegar a ningún lado. Y la segunda cosa con la que me quedo es este de somos una gotita de agua que cae en el océano. De pronto pensamos que lo que hacemos es insignificante. Nos entra el síndrome del impostor y también nos entra ahí también parte del ego, donde nos dice, oye, pero ¿para qué quieres hacerlo? ¿Quién te va a escuchar? ¿Quién te va a ver? ¿A quién crees que le va a importar? Es más... ¿A cuánta gente crees que te puede escuchar? Y yo conecté con lo siguiente. Estoy convencido, absolutamente convencido, que todas las personas, absolutamente todas, tienen cuando menos un mensaje poderoso que compartir. Y que a través de ese mensaje pueden transformar la vida de otra persona o la vida de millones de personas. No sabemos a cuántas personas puedan transformar, pero de que estoy seguro es de que cuando menos a una le pueden cambiar la vida. A lo mejor mi gotita solo hizo un círculo concéntrico y está bien, ayudé a otro. Y ese otro cuando derrame su gotita a lo mejor hace dos y luego hace tres y luego hace cuatro. Y si hacemos una cuenta de todas las vidas que se transforman a razón de yo haberme permitido dejar caer mi gotita nos vamos a dar cuenta que terminamos impactando millones de vidas pero el ego nos dice que no podemos el ego nos dice que a quién le va a importar razón de eso es que estamos prácticamente llegando al episodio 800 porque cada episodio es esa gotita cada episodio es esa gotita que está siendo a lo mejor un pequeño círculo, a lo mejor en algunos episodios un círculo más grande y en algún momento todas esas personas que acabaron siendo tocadas o que pusieron en práctica algo de todo lo que les compartimos, terminan modificando a otra, terminan modificando a otra. Hoy, por ejemplo, yo me voy con la, con la tranquilidad de que a través de este espacio, pudimos compartirle a otras mamás, a otros papás, a otras familias que no se tienen que juzgar, que están haciendo las cosas lo mejor que pueden con lo que tienen. Y ya. Y, en, y mañana vamos a hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos. Y pasado lo vamos a hacer así. Claro, si todos los días me enfoco en aprender algo, si todos los días presto atención a los consejos, si todos los días pido ayuda, así como lo expresó Marta, y veo de quién me puedo apoyar, de quién me puedo asesorar, mi crecimiento va a ser mucho más extenso y mucho más rápido en relación a de si me quedo cruzado de brazos esperando a que venga alguien a cambiarme la vida. ¿Hoy? Hoy creo que ese es el mensaje principal dentro de todo lo que pudimos escuchar, o cuando menos es lo que yo me llevo. Estás haciendo lo mejor que puedes con lo que tienes, felicítate, abrázate, cuídate y continúa aprendiendo todos los días. Eso es lo que yo me llevo este día. Les agradezco mucho. Marta, muchísimas gracias porque con lo que hoy nos compartiste, a mí a mí me volaste la tapa de los, cere- de los sesos, la tapa del cerebro, y me cayeron varios veintes en este momento. Y estoy seguro que a muchos de toda la comunidad también le está en este momento volando la tapa de los sesos las ideas que nos compartiste
2: gracias, gracias a ustedes
0: este ha sido el episodio 799 de Luchón Time soy Josué Osorio, ponte Luchón ayúdanos a compartir este episodio para que haya más personas es más, te voy a poner un reto Ayúdanos a compartir este episodio para que haya 10,000 personas, no nos vamos a ir a más, solo 10,000 personas, que les quede claro que están haciendo lo mejor que pueden con lo que tienen y a partir de ahí transformen su vida. Recuerda, recuerda que tienes solo una vida y esta se pasa volando, deja de vivirla juzgándote Y empieza a vivirla aprendiendo de los demás.